0: Cube Radio. Cube Radio. Cube Radio. Cube
1: Radio. Acteur majeur de la scène politique au Québec. Il analyse la politique et sépare les faits des rumeurs. Trudeau, le midi. Bon midi, bon vendredi. Ah oui, la fin de semaine qui va commencer. Pour certains même, c'est peut-être déjà débuté. Pour d'autres, ça va se faire au cours des prochaines heures. En tout cas, j'espère que vous aurez euh, un beau week-end, week-end du Grand Prix de Formule 1 de Montréal, le Grand Prix du Canada qui va se dérouler à partir d'aujourd'hui. Donc, vendredi, 7 juin, mon nom est Jonathan Trudeau. Bienvenue dans Trudeau le midi. On va se présenter. Peut-être qu'on ne se connaît pas. Enchanté de faire votre connaissance. Euh, bienvenue à Cube Radio. Euh, on va... Euh, plusieurs, plusieurs sujets intéressants au cours de la prochaine heure. Premièrement, c'est vendredi. Donc, on essaie de un peu plus léger là, vers la fin du show. Avec Véronique Racine, on va parler hors et spectacle. Il y aura, euh, bien sûr, la chronique de Vincent Dessureau, sa chronique du vendredi. Toujours des sujets euh, très intéressants abordés avec Vincent. Et surtout, dans une quinzaine de minutes, euh, Françoise David, oui, oui l'ancienne co porte parole co-chef de Québec solidaire, mais qui est actuellement vice-présidente du mouvement Démocratie Nouvelle, va venir nous parler de la fameuse réforme du mode de scrutin. Je vous invite à écouter l'entrevue. Je pense que ça va être intéressant parce que ces gens-là ont publié un sondage ce matin, ont rendu public un sondage qu'ils ont commandé à Léger Marketing. J'ai beaucoup de sons, beaucoup beaucoup de questions euh, par rapport à ça et euh, je pense que ça va être bien intéressant d'échanger nos idées, nos points de vue avec Mme David dans une quinzaine de minutes. Sinon, pour commencer, je vais vous parler d'un truc qui vient tout juste de sortir. Merci à, à la collègue Marie-Pierre qui m'a envoyé ça. Je trouve ça bien intéressant. C'est sur le site de Radio-Canada. Alors, euh, on donne le crédit, Radio-Canada qui a sorti ça. Ça, ça se passe dans l'Outaouais. Euh, plus précisément, à Luco, l'UQO. Je ne sais pas comment on les appelle. LUCO, L'UQO, l'Université du Québec en Outaouais. Et euh, ça s'est passé au cours des dernières heures. Et déjà, c'est rendu dans les médias. Hein. Ça va tellement vite de nos jours. C'est euh, tout le corps... Euh, Professoral qui a reçu dans leur boîte courriel euh, un lien vers une vidéo. Je vais vous en faire écouter un extrait, mais juste avant de vous dire un peu de, de quoi on parle, C on nous dit qu'il existe un programme qui a été mis sur pied euh, à l'Université du Québec en Ottawa qui s'appelle « Expérience étudiante exceptionnelle » E3 ça, ça vise à améliorer l'image de l'université, puis également pour aider l'institution à recruter du personnel. Donc, on joue un, un peu du marketing. Euh, on veut euh, améliorer l'image, etc. Pour, euh, pour être attirant, puis avoir une bonne réputation, ce qui est tout à fait lois, en soi. Et là, donc, ces gens-là reçoivent dans leur bon courriel un lien vers une vidéo. Et là, euh, je ne vous ferai pas jouer la vidéo au complet, là, parce que ça dure quatre minutes. Et... Euh, c'est une styliste qui parle. Une vidéo bien léchée, tu sais, plusieurs, euh, plusieurs angles de vue de caméra, euh, la petite musique, euh, l'infographie. Et dans le fond, ce qu'on aborde pendant plus de quatre minutes, c'est le code vestimentaire pour les enseignants à l'Université du Québec euh, en Outaouais. Et là, on dit, bien, vous avez une certaine latitude, c'est le fun, parce que vous enseignez, vous pouvez être à, à l'aise, et là, on leur donne des, des conseils de style, quel genre de linge que vous pouvez mettre, mais évidemment, évidemment, je pense que hein, le, le cœur du message, c'était de leur dire, ne quoi pas faire, hein, qu'est-ce qu'on veut pas que vous fassiez Écoutez l'extrait suivant.
2: Pour les vêtements qui coulent du mode séduction. Donc, un décolleté plongeant, la bretelle spaghetti, les pantalons trop taille basse, la mini jupe. Les vêtements qui découlent du mode week-end. Le déchiré, le coton ouaté, les leggings, les vêtements de yoga, la casquette, on a l'air en mode week-end. Donc, on exige des étudiants qu'ils ne fassent pas ça. d'un donne l'exemple à notre taux. Et les vêtements en mode vacances. Donc, les gougounes, quand on voit les orteils, les bermudas, les chemises hawaïennes. Donc, ça, c'est à éviter parce qu'on garde en tête qu'on est justement dans un milieu décontracté, mais tout de même un milieu professionnel.
1: Oh, b -b boy! Par où commencer? Tu sais, ça va être beau, le donnage de leçons. Premièrement... Vous connaissez, là, des fois, j'accroche sur des détails, là. Ça, ça peut être insignifiant, mais je vais, je vais revenir sur le fond. Mais c'est qui qui choisit la musique dans ces vidéos-là? Ça fait toujours rire, moi. Il y, y a quelqu'un qui a monté la vidéo et qui a dit, bon, là, ça nous prend, ça nous prend une musique pour accompagner ça. OK, mais là, on donne des conseils vestimentaires à des enseignants à l'université. On va y aller que... Là, je leur repars en plein milieu. Je ne sais pas ce que ça va donner, mais...
2: parce qu'on garde en tête qu'on est justement dans un milieu décontracté, mais tout de même un milieu professionnel.
1: C'est mauvais. Je trouve ça accompagnement de la vidéo. Bref, qui choisit cette musique-là? Mais surtout, surtout, sur le fond, pourquoi avons-nous choisi de faire une vidéo? En anglais, on dit If it ain't broken, don't fix it. Si c'est pas brisé, s'il n'y si a rien qui cloche, essaie pas de réparer quelque chose qui n'existe pas. Donc de deux choses une. Soit que euh, c'est un problème qui n'existe pas et qu'on a voulu euh, prendre par la main les enseignants et enseignantes, puis leur dire comment s'habiller. C'est quoi la prochaine étape? Là, Jean dit va débarquer pour donner des contraventions de style à l'UQO, là. Mmh, non, Bretelle Spaghetti, contravention de style. Oh, tes sandales, c'est pas mal trop ouvert, ça. Contravention de style. T'es dominé bien mou, toi. C'est bien mou, ça. T'es jogging, contravention de style. C'est un peu ridicule. Là. Donc, de deux choses, une soit qu'on a voulu régler un problème qui n'existait pas, ou sinon, il y avait un problème. Est-ce que, est que vraiment il y avait un problème généralisé à l'Université du Québec en Outaouais ou. T'sais, 50% des, des, des professeurs euh, femmes euh, étaient beaucoup trop sexy, par exemple, ou habillés trop en mou, que les hommes venaient travailler, je sais pas moi, en camisole, avec des petites shorts moules poches. Y avait-tu vraiment un problème? Là? Et s'il y avait un problème, bien, adressez-le en parlant aux gens, hein, voyons. Ça, ça peut être une note aussi. Nous avons remarqué dernièrement qu'il y a peut-être un certain laxisme au niveau de l'habillement des professeurs. Vous savez, il n'y a pas de code vestimentaire, il n'y en a jamais eu. On n'a pas l'intention d'arriver avec un code vestimentaire, mais on vous demande d'utiliser votre jugement, faire preuve de bon goût, puis faire un peu attention. Puis ceci est un mémo signé par la direction. Merci, On a senti le besoin de faire... Vous combien ça coûte faire des vidéos comme ça? Les vidéos corporatives, j'en ai déjà fait là, à l'époque où j'étais dans le privé. J'en ai fait aussi en, en politique. Ça coûte des milliers des milliers de dollars. Là. Parce que là, il y, y, y a un scripteur, il y a un réalisateur. Euh, la styliste qui est là, elle a pas fait ça pour gratis. Là. Elle, c'est bon pour elle. Ça fait parler d'elle. finalement, c'est pas bon. Là. Mais Dans sa tête, c'est bon pour elle, mais elle demande un cachet assurément. Pis... Faut-tu vraiment avoir rien à faire? D'ailleurs, le, le syndicat qui... Je vous dis tout de suite, le syndicat qui a dénoncé avec véhémence cette démarche-là et rapidement, la vidéo a été retirée. Donc ça, ce que je vous ai fait jouer là, c'est qu'il y a des gens, évidemment, qui ont, qui ont enregistré la vidéo, qui l'ont extraite euh, de la chaîne YouTube de, de Lucuo, mais on dit que déjà, ça a été, euh, ça a été retiré. Puis le syndicat remarque dans les... Comment euh, ouais, je vous dirais Je suis pas le... Je ne suis pas le premier là, à monter euh, au barricade et à créer au, au sexisme systématiquement. Je trouve que des fois, on, on en fait trop. Mais je, on remarque quand même qu'avant de parler des, 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 des bretelles spaghetti, on dit dans la vidéo, il ne faut pas être en mode séduction avec des petites bretelles. Là. Wow, un instant, là. Est-ce qu'une enseignante qui met des, des petites bretelles, mettons une camisole très sexy, le décolleté plongeant, petite bretelle, on pourra ensemble convenir que ce n'est pas nécessairement adéquat dans le cadre d'une relation professeur-étudiant, euh, mais de dire qu'on est en mode séduction, c'est de laisser entendre qu'une femme qui ferait ce choix vestimentaire-là le ferait uniquement par. Euh, pour séduire, pour séduire les jeunes. Voyons, c'est un peu ridicule. C'est un peu ridicule. Alors, quelle initiative un peu débilitante de la part de l'Université du Québec en l'Outaouais d'essayer de dire à des professeurs, ce sont des gens qui enseignent à l'université, qui ont un bagage de vie, qui ont de l'expérience. Moi, moi, je m'attends, je, je comprends qu'il peut y avoir des... Mais de façon générale, je m'attends à ce que un professeur à l'université, une, une personne qui euh, a un certain jugement, qui... D'aller leur dire, voici comment vous allez vous habiller, quoi mettre, quoi pas mettre, pour favoriser une meilleure relation avec eux. On, on, on est-tu vraiment rendu là, là? On est-tu vraiment rendu dans dans, 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 dans dans le fait de se prendre par la main et de dire comment s'habiller? Donc, franchement, euh, on a retiré la vidéo euh, rapidement. Alors, ça, c'est la bonne nouvelle, mais quand même, ce serait intéressant de voir l'évolution. Je vous dis pas que c'est un grand scandale, là. mais savoir qui a autorisé ça, puis surtout combien, combien d'argent a été mis là-dedans. Là? On sait que les universités sont financées, entre autres, par les gouvernements ou encore par des frais de scolarité. Ça, ça veut dire qu'ultimement, quelqu'un qui a payé pour ça, là, ces milliers de dollars-là qui ont été donnés à une firme qui fait euh, du montage et tout. Euh, je trouve ça assez, euh, assez particulier. Autre sujet que je voulais aborder, euh, on n'hésite pas, surtout lorsqu'on a un micro, lorsqu'on a une tribune, on n'hésite pas à lancer les pots, mais quand il faut lancer des fleurs, je pense que c'est important de le, de le faire. Et je vais vous parler de Catherine Dorian. Catherine Dorion, je n'ai pas eu le temps de sortir l'extrait, ça s'est passé, il n'y a, a pas très longtemps. Mais je vais vous raconter ce qu'elle a fait en chambre. Et on a beaucoup parlé des, bon, des coups d'éclat de Catherine Dorion, de sa manie de vouloir attirer l'attention. Moi, j'ai parlé de son manque de classe. Mais oui, je, je considère que c'est un grossier manque de classe envers le premier ministre, de lui sacrer après, de le tutoyer dans une vidéo. Je ne pense pas qu'on peut cautionner ça. Mais en chambre aujourd'hui, elle a été... Très, très, très efficace. Elle questionnait la ministre de la Culture et des Communications, Nathalie Roy, qui, franchement, là, je, je, pour ceux qui ne suivent pas nécessairement ce qui se passe de, à tous les jours sur la colline, moi, j'ai l'opportunité pratiquement à toutes les périodes des questions d'être là dans les tribunes, de regarder ce qui se passe. C'est très difficile pour Nathalie Roy. C'est très difficile. Euh, beaucoup d'agressivité envers les oppositions. On ne sent pas qu'elle veut collaborer. Euh, des discours, des fois c'est un peu diffus Il n'y a pas beaucoup d'idées qui sortent de là Et Bref, Catherine Dorion voulait euh, la questionner sur la crise Qui secoue le milieu des médias Évidemment, euh, le dernier événement en liste C'est la coupe de 68 postes Qui est survenue chez nos, nos collègues euh, de, Du groupe TVA au cours de la semaine et comme c'est difficile d'avoir du contenu, de faire sortir du contenu de la bouche de la, de la ministre, Catherine Dorion lui a dit bon, on commençait à poser sa question, puis elle a dit je veux pas qu'elle me lise des lignes, je veux pas qu'elle regarde son iPad ou qu'elle me dise que ses employés lui ont dit dire, je veux connaître sa vision à elle, qu'elle me dise ce qu'elle, comment elle voit le milieu des communications, la crise des médias. Et vous savez quand, quand, quand les députés posent une question, ils ont, ils ont le temps qu'il leur, qu leur reste, là, ils ont un temps maximum pour poser une question. Et là, Catherine Dorian a dit « Écoutez, il reste 25 secondes à ma question. Je vais utiliser le silence pour laisser le temps à la ministre de réfléchir et de penser à ce qu'elle va me dire. » Et là, tout le monde s'est mis à murmurer. Là, les gens devaient se demander « Est-ce que le président doit intervenir? Est-ce qu'on doit laisser faire ça? » Moi, je n'avais jamais vu ça. Mais la réalité, c'est qu'elle peu bien utiliser son temps qui lui est imparti pour poser sa question comme elle le veut, en autant que les propos soient parlementaires, qu'elle qu ne déroge pas au code euh, de l'Assemblée. Donc, elle a laissé couler le temps. Et là évidemment Nathalie Roy qui a été agressive dans ses réponses Mais je veux juste dire que Ce que Catherine Dorion a fait ce matin Moi, cette Catherine Dorion-là Je l'adore J'en veux plus Quand on parle d'un vent de fraîcheur D'une façon différente de faire les choses c a, Tantôt avec Mario Dumont Ma collègue Caroline Saint-Hilaire disait ouais Moi j'ai trouvé ça un, un petit peu condescendant C'est peut-être cocky un peu mais c'est correct, ça sort du moule. En même temps, il y avait une idée derrière ça, il y avait un message à passer. J'aime beaucoup ça. Bravo, Mme Dorion. C'est ça qu'on veut voir de vous. Pas les autres, les autres niaisages d'être vulgaire, d'attirer l'attention sur des trucs qui n'ont pas rapport avec. Ça, j'aime ça. Ça, c'est sur la forme. Sur, le, con, sur, sur le, 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 le le contenu, si on veut, l'un coup que j'ai parlé du contenant, Nathalie Roy, dans sa dernière réponse, quand même été efficace Je dois, je dois être euh, fair là. Elle a quand même été assez efficace Parce qu'elle a fait remarquer à Catherine Dorion Que pour une personne qui pose des questions Sur le milieu des médias bien, Elle se vante du fait qu'elle regarde des séries sur Netflix Qu'elle n'a pas de télé chez elle Et toutes ces petites vidéos qu'elle publie Sont publiées sur Facebook, sur Youtube, sur Instagram Sur les géants de ce monde qui viennent cannibaliser Le marché publicitaire euh, Donc qui engendrent des pertes Au niveau de la publicité il y avait quand même quelque chose là. Il y avait quand même quelque chose là, Catherine Dorion qui aura assurément à répondre de ça. Mais quand même, je voulais dire que sur la façon de faire, je lui lève mon chapeau. Je vais lui dire quand elle fera des choses pas correctes. Et mais quand c'est bien, faut le dire aussi. Bougez pas en Cube
2: Radio. Cube Radio. Autrement dit,
1: Trudeau le midi. On parle de plus en plus de la fameuse réforme du mode de scrutin. Euh, ça commence à faire jaser. Je dois vous avouer que je trouve qu'on en avait pas beaucoup parlé. Et là, il y a un engagement des différents partis, notamment du gouvernement, d'aller de l'avant, et il y a de plus en plus de questions qui se posent Plus on en parle, plus il y a des questions Entre autres sur l'empressement, pas tant sur la pertinence de, de revoir notre mode de scrutin Mais sur l'empressement, sur l'absence de consultation Auprès de la population Et il y a le mouvement Démocratie Nouvelle Qui a euh, rendu public un sondage qu'ils ont fait réaliser Par la firme Léger Marketing Qui tend, selon euh, leur dire, à démontrer Qu'il y a un appui euh, massif de la population Qui justifierait qu'on ait de l'avant Assez rapidement. Pour en parler, on va aller rejoindre Françoise David, que l'on connaît bien L'ancienne co-chef euh, euh, du, de Québec solidaire, mais qui est aujourd'hui vice-présidente de ce mouvement, Démocratie nouvelle. Il est en ligne. Bon midi, Madame David. Bonjour. Merci de prendre le temps de nous parler ce midi. Euh, bon, le, le, attaquons-nous tout de suite aux résultats du, du sondage parce que c'est oui, la, la, oui. la nouvelle aujourd'hui. Euh, vous, dans les résultats de ce sondage-là, vous y voyez un appui massif, clair, net de la part de la population à ce, à ce projet de réforme.
3: Ben, écoutez, moi, je suis quand même frappée par quelque chose. Euh, vous l'avez dit et vous avez raison, c'est un sujet euh, qui n'a pas fait la manchette autant que d'autres. Hein. Mettons les signes religieux ou l'environnement, là, on s'entend que ça, c'est les c'est les gagnants. Euh, le mode de scrutin, oui, de temps en temps, mais pas tant que ça. Et pourtant, pourtant, et ça, c'est peut-être parce que quand même, ça fait 20 ans que le mouvement démocratie nouvelle travaille, part souvent dans l'ombre, fait le tour des régions, discute avec les gens quand on, on met devant les gens la possibilité de changer de mode de scrutin, qu'on leur fait la démonstration que le mode de scrutin actuel, en fait, il apporte plein de distorsions. Hein. Vous pouvez, comme c'est le cas en ce moment, avoir 37% des votes et un gouvernement majoritaire, ce qui, ce qui ne reflète pas, en fait, ce que la majorité des gens ont voulu. Ils ont pas. La majorité des gens n'a pas voté pour le gouvernement actuel. Donc, quand les gens comprennent ça, puis ils comprennent très vite, je peux vous l'assurer, on euh, et que là, on discute de changer le mode de scrutin pour que chaque vote compte c'est un peu le slogan qu'on a, nous, depuis deux mm -hmm. ans, ben, c'est pas trop difficile à comprendre, là, euh, et spontanément, beaucoup de gens vont dire, ben, c'est vrai que c'est injuste, ça, ça ressort beaucoup dans le sondage, si vous avez eu la chance de le regarder, et donc, oui, on pense qu'on devrait le changer, et même, il y avait des questions pas faciles, euh, ça, ce sont des sondages, vous le savez, qui se font par Internet, et il y avait des questions, là, les questions 12 et 13, qui portent sur la, mm -hmm. ce qu'on appelle la compensation, donc, euh, si un parti a fait élire tant de députés dans des circonscriptions locales, euh, mais finalement, les autres partis n'ont pas suffisamment de députés, ça ne reflète pas le vote qu'ils ont dans chacune des régions. Êtes-vous d'accord pour qu'il y ait des mm -hmm. députés régionaux? Et la plupart des gens disent oui. Les taux d'appui varient, hein, vous l'avez vu, là entre 65 et 80 ça dépend des questions, mais on est toujours pas mal en haut du 50 Alors moi, je trouve que c'est une bonne nouvelle.
1: OK, mais je, je, le, le sondage, je, je l'ai lu même deux fois d'un couvert à l'autre et abordons Bravo. certains aspects. Commençons par le, le, la première question qui est à savoir, est-ce que vous avez entendu euh, dernière, au cours mm -hmm. des dernières semaines des reportages, que ce soit à la télé, dans les journaux, à la radio, sur les réseaux sociaux? Euh, ouais. Par rapport à la réforme du mode de scrutin, il y a seulement 37 des gens qui disent en avoir entendu parler, ce qui veut dire que c'est une majorité nette également de 63 des gens qui n'en ont pas entendu parler. Donc, lorsqu'on en vient à la question de fond, est-ce qu'on doit davantage consulter la population, davantage euh, en parler? Est-ce qu'il n'y a pas là un, 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 un indice qu'on pourrait s'apprêter à jouer dans un aspect qui, au niveau de notre démocratie, est fondamental sans que les gens sachent vraiment de quoi il en retourne?
3: Ah, mais regardez, on va être tout de suite d'accord sur le fait qu'il faut en parler davantage et sur le fait qu'il faut consulter la population. Je veux cependant euh, juste, euh, c'est pas j'ai la question devant moi là et euh, c'est <coughs> au cours des dernières semaines hein, et là on demandait aux gens euh, de, de, de parler des deux dernières semaines, c'est-à-dire du 1er au 11 mai. Alors Et nous, nous avons fait par la suite l'exercice, il y avait eu sept euh, mention du mode de scrutin là, dans différents médias. Si on avait demandé aux gens, avez-vous déjà entendu parler dans les dernières années, je pense que le résultat aurait été meilleur. Mais je viens au fond de la question, parce mm -hmm. qu'elle est, elle est pertinente, votre question, en tout cas, je me permets de le dire. Est-ce qu'on doit consulter la population? Ben évidemment que oui. Euh, ça, c'est clair. Ce que nous, nous disons au Mouvement Démocratie Nouvelle, c'est que M. Legault, il a toute la légitimité d'aller de l'avant, pour deux raisons. La première, c'est qu'il s'est abondamment commis sur cette question, et pas seulement lors de la dernière campagne. Ça fait deux ans que M. Legault répète partout, je pourrais vous trouver des citations, qu'il va réformer le mode de scrutin Le oh oui, mode de scrutin proportionnel. mixte. Bon. Premièrement, M. Legault, ce que les gens lui disent, c'est respecter votre promesse. Deuxièmement, ça fait quand même 20 ans que le MDN travaille. Il y a déjà eu des états généraux en 2003, rappelez-vous, sur le mode de scrutin. Il y a déjà eu un avant-projet de loi présenté par le gouvernement de M. Charan en 2007. C'est un sujet, je vous l'accorde, qui n'est pas en haut de la pile. Je vous l'ai dit tout à l'heure. C'est pas six. Mais c'est pas, <rire> pas totalement inconnu. Mais alors, comment on pourrait procéder? M. Legault s'est engagé à déposer un projet de loi au plus tard le 1er octobre. Et savez-vous quoi, j'ai confiance. Je pense qu'il va en déposer un. On a déjà des indications là oh, sur ce qui pourrait ressembler. Bon. Après ça, c'est évident en tout cas. Moi si j'étais premier ministre là, euh, j'enverrais ma ministre en tournée dans toutes les régions du Québec. J'irai parler avec les gens. Je ferai des assemblées où les citoyens peuvent venir. Je rencontrerai des groupes. Je rencontrerai. Elle le fait déjà en passant. Elle consulte beaucoup Madame Lebel. Hein? Mmh. Les fédérations de municipalités, les grands syndicats, les grands mouvements. Là, elle le fait déjà, mais elle devrait le refaire avec un projet de loi, parce que ça, c'est concret. Après ça, commission parlementaire. Tout le monde est invité à venir s'exprimer. On la fait large. On fait pas ça trop sur invitation restreinte. Là. On fait ça large parce que le sujet est important. Et à mon avis, on peut adopter, donc, après toutes ces consultations-là, un projet de loi définitif au plus tard, au printemps 2020, ce qui donne la possibilité au directeur général des élections de réorganiser tout ça pour qu'on ait Mais la prochaine rapide. élection avec un nouveau mode de scrutin. Ben, le, le Printemps 2020, c'est demain
1: matin, Madame David, là. Euh, pour faire Je une tournée suis... de consultation, les, les, c'est ouf, c'est costaud comme, euh, comme défi.
3: Ah, mais c'est parce que, savez-vous quoi? Ben, regardez, oui, vous le savez, quand un gouvernement a la volonté politique d'agir mm -hmm. et qu'un gouvernement pense que les choses doivent se faire, c'est fou comme ça va plus vite. Regardez ce qui se passe avec les signes religieux, là. Vous et moi et plein de gens savons que le projet de loi 21 va être adopté avant l'été quoi qu'il en soit, et quelles que soient oui. les réticences de certains, et quel que soit le moyen, ça va être adopté. Si M. Legault veut que ça fonctionne, il peut mettre les ressources suffisantes au bureau du directeur général des élections pour que tout s'organise. Je vous soumets aussi que euh, ce qui est sur la table en ce moment, là, de la part du gouvernement, c'est en gros d'utiliser les circonscriptions fédérales au Québec, il y en a mm -hmm. 78, qui existent déjà, donc là, on n'est pas en train de tout recommencer le charcutage là, puis le, le, le déploiement d'une carte électorale. On peut très bien utiliser ce qui existe déjà. Il propose d'ajouter deux comtés d'exception, une Gavaille et les îles de la Madeleine, pour les raisons que tout le monde comprend. Ouais. Et après ça. 40 députés de liste. Euh, pour le moment, le gouvernement propose que ça soit sur la base des 17 régions administratives du Québec. Nous, nous pensons qu'il faudrait un peu diminuer le nombre de régions pour que dans chaque région il puisse y avoir au moins deux députés de compensation, deux députés régionaux. Oui. Ça, c'est une discussion qui reste à faire. Mais autrement dit, on peut utiliser le matériel qui existe déjà, mettre des ressources suffisantes au bureau du DGE, et moi, je pense que ça peut fonctionner.
1: Mais est-ce que est-ce que les élus de l'Assemblée nationale peuvent être juges et partis? Parce qu'au cœur de ça, il y a deux éléments. Il y a évidemment tout l'aspect démocratique, oui. une représentation plus effective, etc. Mais on ne se le cachera mm -hmm. pas, il y a aussi le statut de députés actuels qui ont un emploi, qui veulent se oui. faire réélire. Et dans un autre cas, la semaine dernière, votre ancienne formation politique, Québec solidaire, lorsqu'il y a eu une loi qui a été adoptée pour ajuster le salaire mm -hmm. des, des, des députés, pour compenser bon, le changement qui avait été fait dans les calculs, qui est imposable par le mm -hmm. fédéral, etc. Euh, le, 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 les 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 gens de votre ancienne formation politique ont dit oui, « mais on ne peut pas être juge et parti parce qu'on vient parler de nos conditions salariales ». Bien là, est-ce que ce n'est pas un peu la même question qui se pose par rapport à ça? Parce que fondamental, fondamentalement, on parle de l'avenir de plusieurs des députés, de leur job, de leur gagne-pain. Est-ce que c'est à eux uniquement que revient le, 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 le pouvoir, la possibilité d'adopter ou non une loi en sens-là?
3: Regardez, j'ai plusieurs réponses à votre question. Premièrement, vous aurez compris que euh, même si je ne suis pas partisane d'un référendum, euh, on pourrait en faire un une fois le mode de scrutin adopté et mis en application. Ça s'est fait dans d'autres pays comme la Nouvelle-Zélande. Ils ont fonctionné deux fois avec le nouveau mode de scrutin. Puis après, ils ont dit aux gens, bon, êtes-vous content, on va finalement. vous voulez qu'on revienne à l'ancien, puis les gens ont dit on est content, alors c'est resté comme ça Alors, mais c'est pas parce que je pense qu'on n'a pas besoin d'un référendum à court terme, que je pense qu'on ne doit pas consulter les gens, Là, je pense que j'ai été assez clair là-dessus, il y a toutes sortes de façons de les consulter deuxièmement, dans ce cas-ci ce que M. Legault a dit à ses députés en entrant au caucus, et il l'a répété publiquement, c'est regardez, chers amis premièrement, M. Legault a choisi tous ses candidats J'ose croire que lorsque les personnes ont accepté d'être candidates et candidats, ces personnes-là savaient que Monsieur Legault avait plusieurs promesses électorales, dont celle-là. J'espère qu'il le savait. Il y en a au moins un qui a dit à la télé « oui, oui, je le savais », puis moi, ben, regardez, euh, c'est comme ça, c'est comme ça. Les autres, euh, je ne sais pas, Là, c'est comme si tout d'un coup, il découvrait quelque chose. Ça, c'est un petit peu étonnant. Et Monsieur Legault, écoutez, il y a des fois où je suis pas d'accord avec lui, mais quand je suis d'accord avec lui, <rire> ça me fait plaisir de le dire, euh, je trouve qu'il a bien agi en disant « ses députés, chers amis », Là, c'est l'intérêt du Québec qui doit primer. Ce n'est pas l'intérêt de chacun d'entre nous comme députés. Alors que, dans ce que vous m'expliquez, qui a trait à la rémunération des députés, on s'entend que là, évidemment, c'est vrai que si j'avais été encore député, j'aurais eu la même position. J'aurais souhaité qu'il y ait un comité indépendant là, qui puisse statuer là-dessus. Dans ce cas-ci, il s'agit moins du sort des députés que du sort du pluralisme des idées dans la population québécoise. Une population qui nous dit oui, on aimerait que toutes les idées soient représentées à leur juste mais valeur. – est-ce que ce est pas justement la juste
1: population, de ultimement, Mme David, de, de, de décider? Parce que je ne mm -hmm. sais pas que, comment vous percevez mes questions, mais je veux juste, je tiens à vous dire que je suis je absolument pas <rire> contre. Non, mais je, je suis absolument pas contre la réforme de, de, de mode de scrutin, même que je vous dirais que j'ai un préjugé assez favorable. Par contre, je trouve je trouve que c'est tellement essentiel comme changement. C'est au cœur, c'est le fondement de notre démocratie. Puis je me dis, on dirait qu'on a été chaudé par la, le, le, le terme référendum, par l'exercice référendaire au Québec. Je me dis, pourquoi mm -hmm. on a... On est si réfractaires à dire, ben allons devant l'électorat, vendons le projet au cours des prochaines années. Et, et, et lors d'une... Ça savez-vous quoi? Ça pourrait même être avant la prochaine élection. Ça peut être un référendum qui sera mené de, de, de manière euh, 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 parallèle, mais de dire, est-ce est que vous voulez ça? Êtes-vous d'accord? Embarquez-vous dans le projet. Pourquoi ça semble si difficile d'aller euh, vers cette avenue-là?
3: Ben, D'abord, je veux vous dire que moi, je n'ai aucun... Euh, je, non, j'ai pas du tout la perception que vous êtes défavorable à quoi que ce soit. Là, Je, je pense qu'on cause très amicalement et ça me convient tout à fait. Euh, je n'ai pas de problème à répondre à vos questions. Euh, bon, pourquoi on dit non à un référendum? Ben, il y a un peu deux raisons. La première, c'est que trois parties sur quatre s'étaient engagées, s'ils étaient élus, à réformer le mode de scrutin pour avoir un mode de scrutin proportionnel mixte, etc., euh, les gens... OK, vous allez me dire, oui, mais regardez, est-ce que c'est vraiment là-dessus que les gens ont voté? Je sais que vous, vous, pouvez, vous êtes légitime <rire> de poser la question. Et moi, je vais être légitimé de vous dire que c'est évident que c'est pas la première raison pour laquelle mm. les gens ont voté pour des partis politiques. On s'entend là-dessus, mais il reste que ça faisait partie de leurs engagements électoraux. Donc, ils sont tous, tous les trois, euh, très, très légitimés de dire, écoutez... Euh, ça faisait partie de notre programme, pas seulement de notre programme, de nos engagements. Ils l'ont répété, Monsieur Legault lui-même l'a répété à plusieurs reprises. Donc, moi, je pense qu'on ne prend pas les gens par surprise. Je continue de dire qu'une fois le projet de loi déposé, parce que là, c'est plus concret, hein. c'est les gens aiment du concret. Oui, il faut consulter. Ça, ça là, pour moi, c'est évident. Mm -hmm. Je suis prête à vous dire, Et faire ben, la pédagogie, ça, parce que moi, je, je, je... suis prête à vous dire que si jamais. Si jamais après une grande tournée de consultation, il y avait toutes sortes d'indices là, mmh. pas, pas juste dans les airs, mais toutes sortes d'indices qui disaient, voyons, me semble que il y a des trucs pas clairs, euh, on ne sait pas où la population se loge, etc. Regardez, moi, je serais pas fermé pour l'éternité okay. à l'idée d'un référendum, mais jamais en période électorale. Ça, ça, je vais m'y objecter avec la dernière énergie okay. pour une raison fort simple. En période électorale les gens réfléchissent au gouvernement qu'ils veulent avoir, puis à ceux, des fois, au gouvernement qu'ils ne veulent plus avoir. Ils sont complètement dans une autre réflexion. Ouais. Et en même temps, on leur dirait, chers amis, là, on double le problème, tu sais. Là, on vous demande de réfléchir aussi à fond là, sur un nouveau mode de scrutin applicable dans quatre ans. Moi, je trouve qu'on mêle tout. Ça, je serais vraiment contre ça. Euh, je trouve que c'est... Et David, trop si sais
1: qu'on, si sais qu'on se rejoigne, hein, on se rejoigne à mi-chemin une signature de registre, ça pourrait ça pourrait pas être une idée. Ça dire aux gens, le gouvernement du Québec s'apprête à adopter une, une réforme de mm -hmm. mode de, de, de scrutin. Euh, Estimez-vous qu'il devrait y avoir une consultation officielle par voie référendaire? Puis là, on exige qu'il y ait tant de milliers de signatures dans tant de, de, de régions. Et si oui, ben, ah, on comprend qu'il y a une volonté du, 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 du peuple d'être consulté. Est-ce que ça pourrait être une avenue?
3: Je vais y réfléchir. <rire> mais non, mais sérieusement, alors regardez, moi, je suis vice-présidente d'un mouvement. Je peux pas comme ça aujourd'hui dire ouais, ouais, ouais ou non, non, non là, euh, c'est pas une option qu'on avait envisagée. Mais euh, on est des gens est très fou. parlables. Euh, on écoute les idées. On peut évoluer dans nos points de vue. Euh, cette idée d'un référendum de validation, vous voyez, il y a quelques mois, nous on n'en parlait même pas au MDN, mmh. Et puis là maintenant, on en parle. On se dit tiens, ça, ça peut peut-être peut -être, être une avenue. Pour le moment, on est rendu là. Mmh.
1: Euh, il nous reste peu de temps. Je, je, je vous dis oui. deux, deux commentaires, puis je, je choisissais de répondre là, à celui qui vous conviendra, mais dans les éléments que j'ai observés qui m'ont inquiété un peu, c'est que dans les éléments oui. importants, lorsqu'on vous avait demandé bien, dans le sondage, on demande aux gens qu'est-ce qui est important, ce qui arrive en oui. haut de la liste, c'est d'avoir un système simple et accessible. C'est la première priorité, alors que euh, on n'a pas été favorable, on n'a pas l'impression que c'est ce qui est plus simple comme fonctionnement, ne serait-ce qu'au niveau de la compréhension, la réforme euh, le, 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 qui est proposée. Et l'autre chose, c'est que dans le sondage, euh, on parle uniquement des effets positifs, mais on n'a pas questionné les gens sur les risques, c'est-à-dire, est-ce euh, qu'il peut y avoir un désintérêt de par la complexité de l'exercice? Est-ce qu'on euh, risque d'avoir des députés moins engagés de par euh, l'étendue des territoires, puis également ben, des gouvernements moins stables, minoritaires? Si on n'a pas questionné les gens à savoir s'il y avait des craintes
3: là-dessus... Là, vous voulez que je vous réponde à tout ça en 30 secondes? Non, non, non. non, non, non.
1: C'est intéressant. Quand, quand c'est intéressant, on prend le temps. Oh. Allez-y, je vous laisse aller.
3: OK. Ben, premièrement, avoir un système simple et accessible, je suis pas surprise du tout que ça soit ça qui remporte le concours. Là. Euh, bien sûr que les gens veulent un système simple et accessible. Mais écoutez, j'ai pensé à quelque chose hier, je vous le dis. là. Le Moi, je suis montréalaise. Quand on vote aux élections municipales à Montréal on vote pour des conseillers d'arrondissement, des maires d'arrondissement, des conseillers de ville et le maire ou la mairesse de Montréal.
1: Ouais.
3: En même temps, là, le même jour. C'est pas pas bien ben plus compliqué le même jour à la même heure de voter pour son député de circonscription et pour une liste présentée par un parti politique dans notre région. Là. Ça prend deux minutes. En autant que c'est compris, okay. moi, je pense que les gens vraiment sont capables de faire ça parce que oui, je suis d'accord avec eux. Il faut que ça soit simple et accessible. Maintenant, c'est vrai qu'il n'y a pas eu de questions négatives, mais par les questions posées et les réponses, il y a quand même des indices. Par exemple, 8 sur 10, là, bon, la moyenne des réponses, 8 sur 10 des gens, veulent favoriser la stabilité du gouvernement. Ça dit des choses, ça. Le lien significatif entre les électeurs électrices et les élus, 8,2 sur 10. Donc, on les comprend, les messages, on les comprend très bien. Les gens veulent bien changer de mode de scrutin, ça, il y a quand même, on est à 70% d'appui, mais ils veulent un mode de scrutin simple, accessible, où le lien électeur-électrice-député n'est pas brisé, où il y a une stabilité gouvernementale à nous de leur démontrer qu'on peut avoir tout ça avec un nouveau mode de scrutin. Il y a des choses simples qui peuvent être faites. Il y a déjà, par exemple, des députés fédéraux au Québec en région et qui ont effectivement de très larges circonscriptions. Je sais que ces gens-là ont ouvert un point de service avec du personnel, en plus du bureau principal, pour que dans leur comté, tout le monde puisse avoir accès à un bureau de député. Vous voyez, il y a des façons simples d'agir et qui assurent cette disponibilité des gens, cette, cette capacité des gens à avoir accès aux députés.
1: Madame David, ça a été fort agréable de vous parler. On va suivre le débat au cours des prochaines semaines, mais on aura l'occasion de s'en reparler, je suis certain.
3: Trudeau,
1: le midi.
2: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez 187 Cube Radio.
1: 1877 827
2: 2346.
1: Comme à tous les vendredis, Véronique Racine qui était avec moi. Salut Véro. Bonjour. Euh, on parle de ce qui se passe euh, dans le milieu des arts et spectacles. Et là, à Las Vegas. C'est la fin d'une du, époque
0: Oui, euh, ce
1: week-end et ça implique évidemment le, notre fierté québécoise, Céline Dion, sa dernière représentation à Las Vegas euh, en fait. semaine.
0: C'est énorme, hein, faut le dire. Puis on dit que c'est notre fierté québécoise, mais faut dire que Las Vegas se l'est un petit peu appropriée au ouais. cours des dernières années. Euh, il la traite vraiment comme leur reine. Ça fait 16 ans que Céline Dion était du côté de Las Vegas et euh, côté humain, comme économique, c'est vraiment une grosse, grosse perte là-bas. Une grosse perte pour Las Vegas. On va commencer avec les chiffres. Euh, si on se fie aux statistiques des deux spectacles en résidence de Céline Dion au César's Palace, il y a eu A New Day là, de 2003 à 2007 et Céline de 2011 à 2019. Et on comprend vraiment que son absence va se faire ressentir. Écoute, 1141 représentations qui ont attiré 4 500 000 personnes, puis c'est des recettes de 875 millions de dollars canadiens. Puis là-bas, la direction là, du César's Palace s'en cache aucunement. C'est la seule, Céline Dion, qui peut faire autant. Écoute, premièrement, elle attire des gens à travers le monde. Semble-t-il que quand t'assistes à un spectacle de Céline au César's Palace, il y a des gens qui parlent toutes sortes de langues autour de toi. C'est vraiment impressionnant. Euh, moi, j'y suis jamais allée. J'ai jamais eu cette chance-là. J'étais
1: avec elle là. deux fois, mais j'ai pas vu le spectacle de Céline Dion, mais je t'écoutais, puis ça... Ça fait, ça fait quelques fois que j'entends les chiffres et je viens, je viens de, me, de réaliser quelque chose. Là. Quand tu parles de 875 millions, ça, tu dis, c'est les... Les, euh, les
0: retombées, c'est les recettes pour, le, pour les, deux, spectacle. les deux représentations. Okay, ouais.
1: mais, donc, des gens qui arrivent qui achètent un billet, mais pour chaque dollar de ce billet-là qui, oui. qui, qui, qui est dépensé, combien la personne dépense à Las Vegas en frais d'hôtel, de restaurant, etc. Donc, l'activité économique que ça a pu gérer. Pour des gens qui allaient à Vegas juste pour voir Céline Dion, c'est des milliards et des milliards de dollars. C'est exceptionnel.
0: Puis en plus, quand Céline Dion est arrivée à Las Vegas, l'économie de la ville allait plus ou moins oui. bien. Les attentats du 11 septembre se faisaient encore ressentir. Donc, elle est arrivée vraiment là comme une héroïne. Et puis, son spectacle a fonctionné de façon incroyable. faut pas oublier aussi qu'on a bâti le César's Palace pour Céline Dion. C'était euh, une idée qu'à l'époque, tout le monde trouvait complètement loufoque ah oui. de René Angélil et et puis là, c'est aussi quelque chose d'incroyable parce que Las Vegas était perçue comme une ville où les artistes allaient terminer leur carrière ouais. avant l'arrivée de Céline Dion. Mais là, as eu Elton John qui est allé faire son tour au César's Palace, Rod Stewart, Shania Twain, Mariah Carey, Britney Spears, Jennifer Lopez, puis plus plus récemment euh, Lady Gaga là, qui a eu son ben spectacle oui. de résidence. Donc la direction euh, le dit là, tous ces artistes, euh, tous ces artistes, toutes ces stars là qui sont passés sont incroyables. Oui, mais il n'y a personne qui accote Céline Dion. Imagine, elle faisait 200 représentations par année. Incroyable. Puis euh, les autres artistes, c'est inhumain. C'est une machine de une succès. Mais au machine.
1: moins, elle retournait chez elle coucher le soir, par exemple. Il oui. y, y a ça par à, en comparaison avec les artistes euh, qui sont en tournée. Donc, on va surveiller ça. Céline Dion, sa dernière. Oui. En fin de semaine, parle-nous du Festival d'été de Québec parce que ça s'en vient. C'est le mois prochain. Une grosse programmation. On en a parlé, toi et moi, ensemble. Il restait une case à remplir. Il y avait un show principal qui avait pas été déterminé, les fois où c'est arrivé normalement, c'était assez rapide, où finalement on disait « voici qui va être la tête d'affiche pour ce soir-là ». On comprend que le festival d'été arrive pas à bouquer quelqu'un là.
0: Hein, la tête on se des parle des de
1: quoi fiches. toi et moi puis on peut peut-être y aller là.
0: Oui, c'est la soirée que... <rire> presque presque écoute. <rire> J'en doute un peu là, mais. Tu vas aller
1: chanter du Mario <rire> Pelchat.
0: Ou du Corey Hart. Um, oui. Euh... Écoute, on en rêve, Jonathan, <rire> on en rêve, mais euh, faut pas oublier par exemple que là c'est le 4 juillet, donc c'est la première soirée et qui dit 4 juillet dit. Journée de l'indépendance ah oui. des États-Unis. Donc, les Américains, ils ont vraiment une réticence à venir ici pour leur spectacle. C'est sûr oh. qu'il y en a plusieurs qui vont donner des shows, mais ils font ça à domicile. Donc, semble-t-il que c'est euh, la première difficulté pour la, la direction du Festival d'été de Québec. Euh, Louis Bellavance a aussi mentionné qu'ils ont une idée très, très précise du style. On a dit... On veut pas du rock. Il y a déjà Blink, il y a ouais. déjà euh, Leonard Skinner, euh, Imagine Dragons, Slipknot. Et on ne recherche pas non plus du hip-hop ni de l'électro. Alors, pour le 4 ouais. juillet, J'y suis allée de supposition. Oh, okay. euh, ben, premièrement, si on, on a de la difficulté à aller chercher des Américains, peut-être que ça serait une tête d'affiche canadienne. Ça pourrait être une très belle idée aussi. Euh, peut-être du pop country, parce qu'on en a pas hein, cette année de country ah. au Festival d'été. <rire> on sent ton, ton enthousiasme ah. débordante. Euh Naya Twain, peut-être on la connaît pour, euh, entre autres, « Men, I feel like a woman ». Il n'y a rien à son agenda sur son site web présentement. Euh, de juin, de, ben, en fait, c'était en juin 2018. Elle était ouais, venue euh, à Québec et aussi ouais. à Montréal pour la tournée Now. C'est sûr que Shania n'a plus la même voix qu'auparavant. Elle a eu la maladie de Lyme qui, semble-t-il, a endommagé ses cordes vocales. Elle s'en est pas cachée. Et ses fans, ça, c'est vraiment euh, c'est vraiment incroyable aussi. Je trouve que c'est une belle communion qu'elle a avec ses fans parce que personne qui lui en tient rigueur. Écoute, elle déplace les foules. Encore aujourd'hui, l'artiste euh, dans la cinquantaine, euh, c'est une renommée mondiale aussi, Shania Twain, depuis son album Come On Over, oui. qui est l'album country le plus vendu de tous les temps. Okay, Donc, sinon, elle, a, elle a vendu 80 millions d'albums dans le monde. Ça devrait bien aller si elle qui fait la première partie. Euh, Kitty Lang, euh, qui est derrière la chanson « Constant Craving ah ». 4 oui. euh, Grammy Awards pour Kitty Lang. Elle est née en, à Edmonton. Euh, puis, j'ai comme l'impression que ce serait plus une soirée nostalgique qu'une soirée de party, là, Donc, soirée très enveloppante atteinte teinte country pop. Et cette tournée, elle, débute le 13 juillet. Donc, il y a quand même de la possibilité pour le 4 juillet. Si on y va avec un Canadien jazz folk crooner, Matt Dusk, je ne sais pas si tu le connais, on peut peut-être écouter Joanie la chanson Good News. Ça va sans doute te dire quelque chose comme sonérité.
1: Ça me dit rien, Mais je trouve ça fait, y a un style, juste dans la façon de chanter, ça fait très canadien, le «Burn Naked Ladies euh, », des groupes qui ressemblent Michael un peu à
0: Michael Bublé aussi un petit ouais. peu peut-être, en tout cas c'est entre le 8 juin et le 6 juillet qui est disponible, euh, par la suite là, il sera en tournée, donc pas de problème là, au niveau euh, des dates là, si c'était euh, Matt Dusk.
1: Et par mois sais, sucré salé, euh, ils viennent faire leur tour des fois à Québec, oui. c'est c'est super populaire, ça se démode pas. Euh, mais là, Québec, la ville de Québec va être mise davantage en valeur au cours de la prochaine saison? Quoi?
0: Oui, c'est euh, ben, en fait, on a déjà commencé okay. euh, des tournages. Euh, on veut présenter au moins un reportage par semaine qui serait filmé euh, à Québec. On a enregistré euh, Patrick Bruel lors de son passage au Centre Vidéotron. Il y a eu aussi un topo qui a été tourné au Monster Spectacular le 18 mai dernier. Et euh, Sucré-Saclay va aussi aller euh, du côté du Capitole de Québec pour euh, rencontrer Alain Choquette. Donc, euh, c'est des topos qui pourraient être dans l'émission qui est déjà commencée d'ailleurs, l'émission estivale de sucré -Sallée aller. Puis, il euh, y a l'équipe de production qui veut aussi envoyer, puis c'est logique, là, des gens du côté du Comédia et aussi du Festival des ben oui. de Québec, québec deux gros festivals là, de, de la ville. Donc, euh, on ne peut pas passer oui. vraiment à côté de ça. On pourrait
1: leur présenter nos nouveaux studios à Cube qu'on va inaugurer la semaine prochaine Écoute, aussi. Là. qui
0: sont incroyables, <rire> qui sont donc bien beaux, puis ça sent bon ici. Oui,
1: hein. on a hâte de vous présenter ça. Hey, avant de, de terminer, euh, Woodstock en Beauce, euh, toujours un festival qui est très couru Là on a le nom des, des, des artistes qui vont être invités cette année
0: Oui, puis au cours des dernières années On a eu des noms qui étaient quand même plus gros euh, Entre autres Wall Nation Mais là ouais. la direction a constaté Que peu importe les têtes d'affiches Woodstock boss c'est un must. Ça pogne toujours. Il faut dire que c'est toute une organisation aussi qui est derrière l'événement. Il y a du camping. Euh, il y a plusieurs scènes aussi. Entre autres, la grange qui a été inaugurée euh, il y a quelques années. Donc, pour le, la 25e édition, c'est ça pour cet été, euh, on va accueillir les Cowboys fringants. Simple Plan à la Claire Ensemble, Fouki et les Respectables. Donc, une programmation quand même très québécoise. Il va y avoir aussi des hommages à Bob Marley, Rolling Stones, Pink Floyd. Il y a Angel Forest qui a une voix. Magnifique, Une voix à tomber par terre qui va offrir une rétrospective de Woodstock 69. Michael Lang, on l'a annoncé il y a quelques semaines, c'est le fondateur, l'organisateur du vrai Woodstock. Il va prononcer une conférence. Donc, en tout, c'est une quarantaine de spectacles là, pour la 25e édition qui va se dérouler du 27 au 30 juin à Saint-Ephraim de Beauce. Woodstockenbeauce.qc.ca si vous voulez des détails.
1: On se laisse sur Welcome to my life de Simple Plan qui va être là, Bose. Merci Vero, Bon week-end. On se parle la semaine prochaine. Bye.
0: Salut.
1: Trudeau le midi pour nous rejoindre en studio
2: studio à commercial cube point radio Appelez ou textez
1: 1 1877 827
2: 2346
1: On termine la semaine avec Vincent Dessureau qui est en studio à Montréal. Salut Vincent. Salut Jonathan. Bonne fête en retard. C'était ben, ta fête hier. Ben merci,
4: merci. Ça a bien été. As-tu bien fêté? Oui. Euh, oui, Oui, mais hier j'allais au premier vol d'un vieil avion euh, qui a fait le débarquement qui revolait pour la ouais, première ouais, fois ouais, en 30 ans à l'aéroport de Saint-Hubert. Ouais. Ça a été un peu ça mon, 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 mon début de soirée de fête, là, donc tout en émotion. Okay. Je te dirais. Okay. Hey, on
1: n'a pas tant de temps. Tu as beaucoup de très bons sujets. Je ne sais pas jusqu'à quel point ta pile était en ordre, mais je te sac ça sur le bord. Ouais pas. Euh, OK, commence. Euh, un décodeur de pleurs de bébés, est-ce à dire qu'on pense qu'on pourrait... Euh, entendre un bébé pleurer, chigner en crise et euh, réussir à comprendre qu'est-ce ben, qu'il nous dit
4: On en on en est là alors qu'on a vu ça dans ah. des émissions me semble des fois d'humour euh, dans les Simpson, il me semble des décodeurs de cris de bébé, mais euh, grâce à la technologie, grâce aux algorithmes et à l'intelligence artificielle, on en aurait un là, un premier qui fonctionne, euh, développé par euh, l'Institut des ingénieurs électriciens et électroniciens et la « Chinese Association of Automation », donc deux groupements mm. qui se sont associés pour développer euh, cet outil-là, donc qui a analysé des... En fait, à la base, c'est un système de reconnaissance vocale traditionnel, mais qu'on a modifié pour les cris de bébé. Alors, en analysant toutes sortes de cris euh, de toutes les façons, donc sur les cris qui relient à la faim, à la fatigue, à la maladie, à de la douleur ou autre, mais ben, l'algorithme finit par apprendre, l'intelligence artificielle finit par décoder les particularités de chaque pleur et serait capable de euh, même à travers du bruit là, donc ils ont même poussé ça à dire le système est capable de de ra, disons, raccorder le son même à travers euh, une foule ou du moins à travers euh, si tu invites des gens à souper là il va quand même comprendre les cris du bébé et euh, permettrait de dire aux parents OK ben au moins de t'orienter vers ce qui est une, la cause de la pleure il y a des pleurs qui sont juste <rire> vraiment très anodins puis d'autres sont un petit peu plus précis alors, ça fonctionnerait. Par contre, je ne l'ai pas vu à, à l'œuvre. Et eux demandent déjà la, la, la contribution d'hôpitaux et d'experts dans le but d'augmenter la quantité de données. Tout ça, c'est toujours par rapport aux données. Le plus tu de données, plus c'est précis. Alors, on veut des données, des cris de bébé on, dont on sait la cause, là, qui vont permettre d'augmenter la précision de cet appareil-là.
1: – Mon Dieu, que ça me laisse sans mots. Ben... Quand je me dis, tu une... bon, OK, c'est une avancée, mais premièrement, comment prouver l'exactitude? Si Le bébé, tu peux pas lui demander, finalement, 10 ans après, « Hey, quand tu pleurais cette fois-là, c'était pour rien. raison c'est parce que tu avais mal à ton pied gauche? » Deuxièmement, à part dire « J'ai mal, j'ai faim », euh, je suis inconfortable. Qu'est-ce que le bébé souvent, Il ne comprend pas ce qui se passe avec lui. Il fait juste émettre une émotion. Ouais, pis... Mais
4: il ne dira pas, hein. Jonathan change de poste de télé, là, je veux dire. Ben non, je, je le sais, mais c'est
1: juste <rire> un un moment tu Il y a aussi une des solutions. Euh, c'est juste d'être des parents. Là. De t'sais, connaître son rendu... enfant. Ouais, c'est passé rendu que ton enfant il est couché dans son lit. Le moniteur est devenu un écran infrarouge avec lequel tu peux y partir de la musique, y parler. Euh, là, tu vas pouvoir demander à Crybaby, euh, OK, Crybaby, pourquoi mon bébé pleure. En fait, ben,
4: ben, c'est ça, le bébé, il, il pleure, là, tu te dis, bon, il y a rien, il chale pour rien. Parfait, bonne nuit. Ben là,
1: c'est parce qu'à un moment donné, ça... Ben, en fait, c est, c est, c est, je sais pas je... jusqu'à jusqu quel point c'est nécessaire ou ça vient pas favoriser un certain désengagement encore ben, plus.
4: Je, je pense que ce qui est expliqué, c'est que ça peut être plus un outil qui va permettre... Il y a quand même des fois tu te demandes en maudit pourquoi il braille, là puis euh, ouais, ouais, ouais. là ça peut te permettre au moins de t'orienter un peu plus vers une raison sans que tu sois justement assis dans ton divan à dire bon qu'est-ce qu'il qu y a encore là euh, Siri, qu'est-ce que le bébé a puis là on envie de chier bon.
1: <rire> mais, mais écoute je suis content parce que je, je, je me demandais si ton, euh, ton sujet euh, me donnerait finalement envie d'avoir un troisième enfant euh, au, au lendemain de mon dixième anniversaire
4: de mariage et non. Mais une fois que ça va pas changer. Une fois que ça va être tout automatisé, <rire> là, la vie de parents, tu pourras, tu pourras, tu pourras peut-être. La Félicitations pour vos 10 ans. Ça, merci. C'est pas donné à tout merci, le monde merci, de merci. nos
1: jours. Merci, t'es gentil. Bon, OK. Avez-vous le goût de tuer votre boss? Ouais, mais ben, en fait. Tu,
4: euh, tu, tu me présentes ça comme ça. Ben, là, je, je répondrai pas parce qu'il est peut-être à l'écoute. Ben, en fait, euh... moi ben moi je peux répondre, j'ai pas le goût de tuer mon boss là. en fait ben je non, pense pas avoir jamais pas intense, en fait puis je me demande, j'ai eu quand même quelques boss pas nécessairement parfaits là okay, mais on euh, parle vraiment de
1: concrètement tuer, le pas dans, au sens figuré genre il me semble tuer, vraiment ben tuer là.
4: effectivement parce que l'université de Londres est sortie avec euh, en fait une chercheure dans, dans, dans ce domaine-là, Julia Char qui est sortie sur le désir de tuer son patron qui serait semble-t-il quelque chose d'assez récurrent dans la population on Fui dit qu'une qu personne sur deux a déjà fantasmé à l'idée de d'assassiner son patron euh, et elle ce qu'elle explique mmh. c'est que même si c'est très très répandu c'est pas nécessairement une mauvaise chose de fantasmer à l'idée de euh, tuer son, son patron <rire> qu'au contraire c'est quelque chose qui euh, fait du bien dans certains cas va peut-être vous empêcher de passer réellement à l'acte de, de se l'imaginer et qu'à la base, c'est un, un exercice d'empathie. Euh, T'as le goût de, tu sais, je l'ai donc ben lui, mais admettons que j'y faisais ça, là. Est-ce que là, hop là, ah ouais, mais ben c'est vrai que là, il souffrirait. Donc euh, là, tu te, sens, tu te sens un peu plus empathique envers ton patron, puis ça te soigne un peu quelques blessures. Tu comprends, t'es moins frustré de t'imaginer y faire vraiment du mal, parce qu'elle explique la quantité de monde qui passe à l'acte, c'est minime, là, il y a quelques psychopathes oui. ou, ou autres, mais que le On fait de... je aussi de se
1: faire faire des punching bags à l'effigie de votre femme ou de votre mari comme ça, ça quand vous avez envie des les battre fais-tu le punching bag c'est parfait, c'est bon après ça vous allez être comme tout détendu j'ai envie de, de donner un, un, un conseil là, euh, vraiment là, très profond là changer de job avant d'en arriver
4: là. Ouais, mais, fois fois aimes ta... mais tu, sais, tu peux aimer ta job, mais tu, sais, tu peux aimer ta job mais ton patron est
1: On est tué Vincent. On parle de
4: Non mais on tuer. dit pas que tu le goût de mais tu sais que tu as le goût de passer à la l'acte mais que tu vas fantasmer à l'idée de <rire> Et que ça, c'est pas nécessairement un signe que vous êtes un psychopathe, parce qu'il y a Mais 1% de psychopathes <rire> dans la... On dit y a 1% de psychopathes dans la population, puis 50% qui rêvent de tuer le patron. Alors, euh, ben sachez-là... J'ai jamais
1: les... vite de tuer
4: quelqu'un, Mais les, pat... hein? les patrons qui nous écoutent, sachez-là, il y a vraiment beaucoup de vos collègues qui veulent vous tuer, C'est euh, bon. Et, prenez, et, si vous prenez oh, ça positivement. Mais ben, ça les empêche de passer à l'acte. C'est un peu ce qu'on dit. Et d'ailleurs, après les patrons, les gens qu'on veut le plus tuer, euh, ce sont... Je sais pas c'est qui C'est une idée... Euh, Qu'on veut le plus tuer,
1: non, j'oserais pas. C'est les,
4: les ex-partenaires là. Ok. okay Alors ça, 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 revient. Alors évidemment, faites okay. pas ça, mais de se l'imaginer, c'est pas nécessairement mauvais. C'est ce qu'elle a dit. Ok. Il nous reste pas beaucoup de temps. de
1: Débat sur le savoir-vivre en avion, ça Oui.
4: Ben en fait, toi qui connais quand même bien le monde de l'aviation, euh, je te pose la question qui fait euh, certains débats sur les, sur les, réseaux sociaux. La personne qui s'assoit au centre, quand tu as une rangée oui. de trois bancs, à ah, les accoudoirs. Est-ce qu'elle a le droit d'utiliser les deux accoudoirs ou juste un? est-ce que ça va de soi que tu dis t'es dans une sandwich d'humain t'as le droit aux accoudoirs l'humoriste australien Jim Jeffries a fait un
1: très bon numéro là-dessus sur l'étiquette en avion euh, moi je pense qu'étant donné que t'es poignant' en sandwich tu devrais avoir le droit à deux accoudoirs de toute façon les deux autres ils ont chacun leur accoudoir euh, bon. En plus
4: du hublot ou de l'espace dans l'allée. Ben, tu vois, c'est pas l'option qui, qui gagnait dans un sondage où on dit que 54% des gens disaient « No way, euh, la personne du centre n'a pas les deux à coudoir » et 46% disaient oui, en fait, tu avais le choix entre euh, pas question ou euh, ben oui, c'est évident. Là. Alors euh, <rire> c'est la majorité disait non, non t'as pas les deux les deux accoudoirs et ça crée un, un certain débat là, parce que d'autres disaient ouais, mais ça dépend de la, de la taille de la personne. Là, mettons c'est le plus gros qui gagne. Ouais. Ça, ça revenait quand même euh, quand même des fois. Puis d'autres que tu peux. Puis moi, c'est un peu ma technique. tu es capable des fois de t'accoter un peu les deux ou un petit peu plus en avant. Puis l'autre un petit peu plus en arrière. Puis
1: euh, on moyen on partager l'accoudoir. Il y a
4: moyen, mais il y a des gens qui n'ont pas l'étiquette Non, mais pour moi d'avoir déjà été au centre, en deux assez costaud avec juste les bras croisés sur moi, là, parce que tu sais. Disons, t'as aucun accoudoir, c'est pas le fun. Là. Non, non. Non, mais moi, jamais je me
1: sois au centre. Je, je, jamais je, je, je ne peux pas. C'est tout sauf agréable. Hey! Vincent, un gros merci. On bon, t'écoute dès 15h. J'ai hâte de voir lundi
4: dans tes. Euh, vous allez avoir du neuf lundi. Oui, inauguration de nos studios. Mmh, on attend, on hey, Bon week-end.
1: Bon vendredi à toi. Je vous souhaite une excellente fin de semaine à vous tous. Un gros, gros, gros merci à Joanie Henry à la mise en onde. Euh, Véronique Racine et Hugo Veilleux pour euh, la recherche. Merci à vous d'être à l'écoute. Je vous souhaite un bon week-end. Lundi, on se reparle dans nos nouveaux studios ici à Cube Radio. Bon
4: week-end.